0: Es ist schön, dass du diesen mit uns teilst. Da Jonathan hat schon gesagt, wir als Kirche verstehen uns selbst so, dass wir Menschen sind, die sich um die Bibel sammeln. Dass wir Menschen sind, die von Gott hören und von Gott hören müssen, um zu verstehen, wer er ist. Darum, wenn du mit uns unterwegs bist, wenn du bei uns bist, immer wieder oder regelmäßig, dann wirst du viel von der Bibel hören. Und das ist hoffentlich was, was dich ermutigt. Weil wir glauben, dass wir gemeinsam die Aufgabe haben, die Bibel zu verstehen. Dass Gott sie uns als Kirche als Christen gemeinsam gegeben hat. Im Jesaja sagt der Prophet, dass Gott selbst über sein Wort sagt, dass sein Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass es das vollbringt, wozu Gott es sendet. Das heißt, wir haben auch heute Morgen, vielleicht ist das für die als Kirche ein sehr unspektakuläres Setting, aber wir haben keinen geringeren Anspruch, als dass Gott durch sein Wort redet und dass er verändert und die auch da abholt und dir da zuspricht, wo du bist. Und zu dem möchte ich die wirklich einladen. Wir starten durch eine Predigtserie, durch das Markus-Evangelium. Heute werden wir uns nur einen Vers anschauen. Und keine Angst, es wird dann schneller weitergehen, damit wir durch diese 16 Kapitel auch noch zu dieser Lebzeit durchkommen. Aber wir machen das, weil wir Christen sind und Christen per Definition zu Christus gehören. Christen sind Menschen, die zu Christus gehören. Und Jesus Christus, Sagen Christen, ist das Wichtigste. Darum sind sie Christen. Und das ist genau das, was Markus will. Markus im ersten Vers, wir werden es dann gleich lesen, kommt direkt zum Punkt. Er sagt, ich rede über Jesus Christus. Und das ist ein besonderes Vorrecht und zu dem lade ich ein. Und wenn du da bist und Jesus schon gut kennst, das kann sein, weil du schon lange Christ bist und schon lange die Bibel liest, dann ist das super, weil das Markus-Evangelium will dir helfen, da weiter zu wachsen. Aber wenn du da bist und mit dem Christentum vielleicht ganz wenig zu tun hast oder die eine oder andere Geschichte aus dem Religionsunterricht noch kennst, dann ist auch das sehr, sehr gut, weil Markus dir dort begegnen will. Und vorab Achtung, eine Warnung, Markus will dich überzeugen. Er ist nicht da, um dir ein paar nette Gedanken zu Jesus zu sagen, sondern Markus in seinem Evangelium will überzeugen. Er sagt, Jesus ist entscheidend. Und auf das lade die ein, die einzulassen. Heute nur ein Vers, wie schon gesagt, keine Angst, es geht schneller weiter. Lesen wir diesen ersten Vers gemeinsam. Wenn du eine Bibel dabei hast, das ist super. Dann schlag auf das Markus-Evangelium im Neuen Testament, Kapitel 1 und dazu den ersten Vers. Markus, Kapitel 1, Vers 1, kannst du sonst auch hinter mir mitlesen, dort heißt es, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, weil er so kurz ist, lesen wir nochmal, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, wenn wir die Bibel verstehen wollen, dann brauchen wir Gottes Hilfe und darum möchte ich jetzt nur ganz kurz beten und lade die ein, mit mir still zu werden. Vater, hilf uns zu hören, was du sagst und dir im Glauben zu antworten. Amen. Dieser Vers hat drei Teile. Du siehst das auf der nächsten Folie. Und diese drei Teile werden wir uns heute kurz gemeinsam anschauen. Markus macht einen Anfang, das ist die Einleitung. Dann sagt er ganz klar, was seine Botschaft ist, das Evangelium. Und dann sagt er ganz klar, wer die Hauptperson ist, dieser Botschaft und vom ganzen Buch. Jesus Christus. Also es geht um einen Anfang, das machen auch wir heute, eine Einleitung. Dann geht es um die Botschaft, das Evangelium, die gute Nachricht und die Hauptperson, Jesus Christus. Und genau die drei Teile wollen wir uns gemeinsam anschauen und dazu lade ich ein. Beginnen wir mit der Einleitung. Zur Einleitung vom Buch Markus und um das besser zu verstehen, möchte ich uns zwei Fragen stellen und die hoffentlich auch beantworten. Wer hat dieses Buch geschrieben? Markus, wer war Markus? Und wie hat Markus das Buch geschrieben? Strukturiert. Wenn wir verstehen, wie er es strukturiert hat, verstehen wir besser, das, was er sagt, einzuordnen. Darum die zwei Fragen: Wer war Markus und wie hat er es strukturiert? Wer war Markus? Im Neuen Testament, alle fleißigen Bibelleser wissen das, gibt es vier Berichte über das Leben von Jesus: Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Matthäus und Johannes waren Apostel. Die gehörten zu den zwölf engsten Freunden von Jesus. Markus und Lukas waren es nicht. Die waren enge Freunde von seinen engen Freunden, Paulus und Petrus. Beim Markus-Evangelium ist das Besondere des, dass Markus sich selber als Schreiber und Autor überhaupt nicht in den Vordergrund stellt. Wenn du doch das ganze Evangelium durchliest, wirst du kein einziges Mal lesen, dass Markus selber über sich redet oder von sich selber als dem Schreiber spricht. Und das ist besonders. Er hat kein Interesse, sich selber in den Vordergrund zu stellen. Dann ist die Frage, woher wissen wir, dass er Markus Markus geschrieben hat? Da gibt es ganz viele gute Dokumente aus dem ersten Jahrhundert nach, ähm, nach Jesus, die das bezeugen und belegen. Und bei Markus ist das Wunderbare, dass du bereits im ersten Vers siehst, dass er ohne Schnickschnack, ohne groß herumgeredet direkt zum Punkt kommen will. Bereits im ersten Vers nennt er die zwei wichtigsten Themen in dem ganzen Buch. Das Evangelium und Jesus Christus. Und die zwei gehören untrennbar Zusammen. Er selbst war nicht so wichtig. Johannes Markus, das war sein voller Name, er war ein sehr guter Freund von Petrus. Johannes Markus war ein Jude, der später Christ geworden ist, der konvertiert ist zum Christentum. Seine Mutter hieß Maria, die hatte ein Haus in Jerusalem, das sehr groß war, in der sich wahrscheinlich die erste Kirchengemeinde in Jerusalem getroffen hat. Wenn du die Geschichte von Jesus kennst, er also ist in den Himmel aufgefahren, weggegangen von der Erde und danach sind die ersten Kirchengemeinden gegründet worden, die ersten Kirchen. Und eine der allerersten Kirchen war in Jerusalem und die hat sich wahrscheinlich im Haus von Maria getroffen, der Mutter von Markus. Das heißt, es ist spannend zu sehen, Markus war schon sehr früh mit diesem Jesus und seiner Geschichte, seinen Menschen konfrontiert. Wahrscheinlich hat er selbst als junger Mann einiges davon erlebt und gesehen. Aber das meiste, worüber er schreibt, hat er von Petrus. Petrus, der wahrscheinlich bekannteste Apostel, der so eng mit Jesus unterwegs war. Also Markus hat sich quasi mit Petrus über mehrere Jahre hingesetzt, als Interviewpartner, hat von ihm alles erfragt und das dann niedergeschrieben. Wir haben es also mit einem Material zu tun, das von Menschen berichtet, die ganz nah an diesem Jesus dran waren. Und wenn du schon mal neugierig warst, vielleicht von diesem Jesus gehört hast oder die eine oder andere Geschichte von ihm kennst, aber wirklich dir ein Bild machen willst, wer er war, warum so viele Menschen seit 2000 Jahren von ihm reden, dann ist das Markus Evangelium super dafür, weil darin berichtet wird von Menschen, die ganz nah an ihm dran waren. Das ist wirklich toll. Geschenkt, dass wir das haben. Also, wer war Markus? Die zweite Frage, wie ist das Evangelium aufgebaut? Wie ist es strukturiert? Das Spannende da ist, das Markus-Evangelium ist das kürzeste der vier Evangelien und es ist voller Action, würde man sagen. Markus verwendet das Wort sofort oder gleich, über 40 Mal. Das heißt, in fast jedem Kapitel ist es vor, kommt es dreimal vor, wo er sagt, sofort, sofort, sofort. Also er, er, hat kein, er hat keine Zeit, um zum Punkt zu kommen und das macht er im ersten Vers schon. Er erzählt uns nicht irgendeine Einleitungsgeschichte, einen langen Geschlechtsbaum im Sinne von woher Jesus abstammt, eine lange Geschichte, wie sie bei Matthäus erzählt wird von Geburt Jesu und Weisen im Morgenland und die wir ja so lieben zur Weihnachtszeit. Nein, Markus kommt sofort zum Punkt. Er überspringt das alles und sagt hier geht es um Jesus und seine Botschaft. Und das ist besonders an Markus. Was auch besonders ist an Markus ist, dass es einen Konflikt gibt in diesem Evangelium und der Konflikt eskaliert schon fast im ersten Kapitel. Der Konflikt ist zwischen den religiösen Leitern der damaligen Zeit, denen die, die Chefs waren, der vermeintlich damaligen Kirche, und Jesus selber. Und dieser Konflikt eskaliert wahnsinnig schnell. Zum Aufbau, ich habe euch da eine Folie mitgebracht, die seht ihr eh schon. Man kann das Markus-Evangelium ganz grob in zwei Formen einteilen, das möchte ich auch kurz zeigen, das werden wir immer wieder sehen, weil es uns hilft, uns zu orientieren. Die erste Variante ist, man kann das Markus-Evangelium wie ein Theater einteilen, in drei Akte. Der erste Akt, die ersten acht Kapitel, alle, spielen alle in Galiläa, eine Region damals in Judäa, also im heutigen ähm, Israel. Alles spielt dort in Galiläa ab. Dann der dritte Akt, der wahrscheinlich vermeintlich wichtigste, Kapitel 11 bis 16, spielt alles in Jerusalem ab. Da ist Jesus in Jerusalem, später wird er ans Kreuz gebracht und steht dort auch wieder auf, was wir zu Ostern feiern. Und dazwischen, Kapitel 8 und 10, bildet die Brücke. Es ist der, der Weg von Judäa nach Jerusalem. Das ist eine Form, das Markus-Evangelium einzuteilen. Und auch da schon, sehen wir, Markus legt den Fokus auf das, was in Jerusalem passiert ist. Und klärt vorher in den 8 oder 10 Kapiteln, wer dieser Jesus ist, der nach Jerusalem geht und das dort macht. Die zweite Form der Einteilung seht ihr da unten, die halte ich persönlich auch für sehr hilfreich, ist, wenn du das Markus Evangelium durchliest und immer wieder liest, dann fällt dir auf, dass es einen Höhepunkt gibt, der ziemlich genau in der Mitte von dem Buch liegt, in Kapitel 8. Dort ist es so, dass Jesus dem Petrus nach acht Kapiteln, wahrscheinlich ungefähr drei Jahre gemeinsam unterwegs sein, stellt ihm Jesus eine Frage und sagt, Petrus, wer sagst du, dass ich bin? Der sagt, wer sagt die Menschen, dass ich bin? Und dann, wer sagst du, dass ich bin? Und Petrus antwortet mit den berühmten Worten, du bist der Retter. Du bist der verheißene Retter. Und dann, wenn man diesen Höhepunkt sieht, dann sieht man auch, dass Markus in den ersten acht Kapiteln daran hinführend eine Frage beantwortet. Und die Frage ist, wer ist dieser Jesus? Und der, die Antwort, der Höhepunkt ist dann Petrus Antwort. du bist der Retter, der im Alten Testament schon so oft angekündigt wurde. Und im zweiten Teil, Kapitel 8 bis 16, beantwortet er dann die Frage, wie rettet jetzt dieser Jesus? Petrus behauptet, du bist der Retter. Ja, wie rettest du? Und für alle Jünger damals und für alle Christen heute die Frage, was bedeutet es, zu diesem Retter zu gehören? Was bedeutet es, Christ zu sein? Ein Höhepunkt in, Vers 8, in Kapitel 8. Die hinführende Frage, wer ist Jesus und was für ein Retter ist er im zweiten Teil. Und ich habe es vorher schon gesagt, aber das ist nochmal wichtig festzuhalten. Der große Konflikt in dem Evangelium ist einerseits einer zwischen den religiösen Leitern und Jesus. Und der zweite große Konflikt, der betrifft eher dich und mich als Leser. Wir lesen es, wir sehen, was Jesus getan und gesagt hat und wundern uns dann über folgende Frage. Wie kann es sein, dass dieser Jesus, von dem hier die Rede ist, der uns in den ersten acht Kapiteln so eindringlich vorgestellt wird, als einer, der alles kann, der alles weiß, der nur gut ist. Das ist ja super, oder? Super, super Mann. Und wie kann es sein, dass der so leiden muss? Wie kann es sein, dass der so einen Schmerz erträgt? Wie kann es sein, dass die meisten Menschen ihn gehasst haben? Das ist der große Konflikt für den Leser. Wie kann es sein, dass dieser gute Jesus so eine Ablehnung erlebt? Und die, diese Spannung, die wird immer intensiver, bis zum Kapitel 16, wo Jesus dann am Kreuz stirbt. Und das wird uns die nächsten Monate mehr beschäftigen, das besser zu verstehen. Das ist keine leichte Antwort oder keine leichte Frage. Und darum hat die Einladung, damit mit uns unterwegs zu sein und darauf Antworten zu finden. Also ein sehr bewegendes Buch. Ich hoffe, du ähm, nimmst die... Ähm, Nimmst meine Begeisterung davon wahr, aber hoffentlich ist es auch etwas, was die begeistert. Diesen Jesus in diesem Buch, der so bewegend war und ist, wirklich kennenzulernen. Wir haben ein Buch vor uns, das uns genau dabei hilft. Das ist ganz, ganz toll. Jetzt zum zweiten Teil. Die Botschaft. Wenn wir uns, nachdem wir uns die Einleitung kurz angeschaut haben, nochmal ist es im, im, in dem Vers hinter mir, die Botschaft. Was ist die Botschaft von Markus? Er fasst es zusammen mit nur einem Wort. Oder zwei Wörter in Deutsch? Das Evangelium. Das Evangelium. Das Evangelium, du hast es bestimmt schon gehört, vielleicht weißt du auch, was es bedeutet, ist der zentrale Begriff im Christentum. Das Evangelium. Es bedeutet, direkt übersetzt, gute Nachricht. Wir als Christen, sage ich gleich dazu, für alle, die interessiert sind, was wir als Kirche sind, wir werden uns ein Leben lang uns damit beschäftigen, dieses Evangelium besser zu verstehen. Und es mehr auf unser Leben anzuwenden. Es ist keine Sache, die heute einmal geklärt ist und nie wieder zu bewegen ist. Nein, das Evangelium ist so zentral. Es ist in anderen Worten, das, was diese ganze Bibel zusammenhält. Die gute Botschaft, die die erste mit der letzten Seite verbindet. Es ist so zentral. Und warum werden wir heute nicht alle Antworten darauf geben? Aber ich möchte zwei Dinge dazu sagen die dir hoffentlich helfen und einen Geschmack darauf geben, warum es es wert ist, sich so mit diesem Evangelium zu beschäftigen. Das Erste, was ich zum Evangelium sagen will, ist, es ist eine Siegesbotschaft. Was meine ich damit? Zur Zeit, wo Jesus gelebt hat, die Antike, umgeben von dem antiken Griechenland, wurde das Wort Evangelium vor allem im Kontext von militärischen Siegen verwendet. Also militärischer Sieg, was meint es? Es gab damals Stadtstaaten bei den Griechen. Städte, die Staaten waren. Und diese Stadtstaaten, wie Menschen es heute immer noch machen und immer schon machten, haben sich bekriegt. Da ist dann wieder irgendeiner gekommen, der war beleidigt auf den nächsten und hat dann sich irgendwo auf den Fuß getreten fühlt und hat dann wieder einen Krieg begonnen gegen den nächsten Stadtstaat. Also diese griechischen Stadtstaaten waren ständig miteinander im Krieg. Für die Familien damals, die in so einer Stadt lebten, war es ein Alltag dass Soldaten, die Männer, ausgezogen sind aus der Stadt, weil wieder irgendjemand irgendwo einen Krieg begonnen hat und sie da dabei waren. Krieg war Alltag, wie auch leider heute für manche. Frauen und Kinder sind daheim geblieben, haben gesehen, wie die Männer davongezogen sind und waren völlig ungewiss, wie der Ausgang sein wird. Haben diesem, diesem Ende entgegengebankt. Und dann gab es ein, eine, eine Gewohnheit damals. Wenn diese Schlacht von den eigenen Soldaten gewonnen war, wenn die Schlacht gut ausging, dann haben sie nicht zuerst das Feld geräumt und vielleicht geschaut, was nehmen wir mit und so weiter, und, sondern haben sofort eines gemacht. Sie haben einen Soldaten identifiziert, meistens der Dünnste, der am schnellsten gelaufen ist, der dann nach Hause gelaufen ist, in die Stadt, in die Heimat und denen zu Hause verkündet hat, dass der Sieg unser war, der Sieg zu den Soldaten gehört hat. Es gibt so viele Berichte, wie diese Soldaten, wenn sie Geschichtsbücher lest, wie sie da mit geschmückten Speerspitzen einlaufen in die Stadt und zum Beispiel gerufen haben nikomen". Für alle, die nicht griechisch können, das heißt: "Freut euch, wir haben gesiegt." nikomen, wir haben gesiegt." Und dann das Bangen, das Warten der ganzen Familie, wie wird die Schlacht ausgehen? War vorbei auf einmal mit diesen zwei Worten, änderte sich die ganze Szene. Sie haben gesiegt. Die Barrikaden vor den Türen sind weggenommen worden, alle kamen aus ihren Löchern heraus und haben den Männern, die zurückkamen, einen Empfang bereitet, haben sich gefreut. Wir sehen sie wieder. Und so weiter. Diese, diese zwei Worte, diese Botschaft veränderte die gesamte Situation. Und diese beiden Worte, jetzt eine lange Vorgeschichte, diese beiden Worte, oder die, 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 der Ausdruck, wir haben gesiegt, das nannte man Evangelium. Oder evangelium griechisch. Das war diese Botschaft. Die Botschaft war also, wir haben gesiegt, das ist die gute Botschaft. Und der, der da hingelaufen ist, dieser schnelle, schlanke Soldat, der gut laufen konnte, der war der Evangelist. Der Evangelistes, der diese Botschaft verkündet hat. Diese Siegesbotschaft, das ist das, was Evangelium in dem Kontext der damaligen Zeit meint. Und jetzt natürlich die wichtige Frage, danke Alex für diese nette Geschichte, aber was bedeutet das in Bezug auf Jesus? Welche Schlacht hat Jesus geschlagen? Oder anders gefragt, was ist die schlechte Nachricht? Was ist der Kampf, auf den Jesus die gute Nachricht ist. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, den ich über das Evangelium sagen will, ist, dass es vor der guten Nachricht eine schlechte Nachricht gibt. Vor der guten Nachricht gibt es eine schlechte. Und dazu müssen wir einen ganz kurzen Ausflug machen in die gesamte oder die große Geschichte der Bibel, um das zu verstehen. Wenn du die ersten Seiten deiner Bibel liest, dann wirst du dort Folgendes feststellen, dass Gott den Menschen geschaffen hat weil er ihn wollte mit einem Ziel, zu einer ungetrübten Gemeinschaft mit Gott. Gott schuf den Menschen, dass er mit ihm lebt, zur ungetrübten Gemeinschaft. Da war kein Fehl, da war kein Hass, da war kein Krieg, da war kein Mord, da war keine Lieblosigkeit. Da war eine Beziehung zwischen dem Menschen und Gott, die so beschrieben wird, dass sie gemeinsam im Garten spazieren gegangen sind. Diese Art von Beziehung war zwischen Gott und Menschen da. Es gab nur eine Bedingung für diese Beziehung. Der Mensch, den Gott geschaffen hat, musste in einer vertrauensvollen Beziehung zu seinem Schöpfer bleiben. Was meint eine vertrauensvolle Beziehung? Eine vertrauensvolle Beziehung meint, dass als Geschöpf, der ich nur da bin, weil der Schöpfer mich geschaffen hat, sage ich dem Schöpfer, du weißt es besser. Das ist Vertrauen. Du weißt es besser, ich mache was du sagst, weil du mich geschaffen hast. ich vertraue dir. Der Mensch jedoch und da brauchen wir nur zur dritten Seite der Bibel zu gehen. nach der dritten Seite diese sind viel näher wie drei Seiten, an der dritten Seite bereits begegnet uns die Realität, dass der Mensch sich für einen anderen Weg entschieden hat. Er hat seinem Gott die Faust entgegengestreckt und ihm gesagt, ich weiß es besser als du. Ich brauche dich nicht. Ich will Gott sein. Ich wäre zwar gar nicht da, ohne dass du mich geschaffen hättest, aber ich weiß es besser wie du. Diese, man, man muss fast sagen, größenwahnsinnige Haltung des Menschen, diese machtgierige Haltung des Menschen, Gott gegenüber und ihm zu sagen, lass mich in Ruhe, ich brauche dich nicht. Das nennt die Bibel Sünde. Das nennt die Bibel diesen Vertrauensbruch. Dass man Gott sagt, ich bin Gott, nicht du. Ich brauche dich nicht. Und in dem Moment, wo die ersten Menschen Gott die Faust entgegengestreckt haben, ihn abgelehnt haben, begann das große Debakel der Menschengeschichte. Der Mensch lebte ab dem Zeitpunkt isoliert von Gott. Er wollte Gott nicht und musste dann auch ohne Gott leben. Er konnte nicht mehr mit Gott in Gemeinschaft sein. Die, die Spaziergänge im Garten waren nicht mehr möglich, die waren vorbei. Der Mensch erntete, was er säte. Der physische Tod war eine Folge, aber der geistliche Tod, diese Trennung von Gott, die Unmöglichkeit der Beziehung, war der noch viel schlimmere, viel, viel, krassere, äh, die viel krassere Folge. Die Beziehung zu seinem Schöpfer Gott war gestört, ja bis heute für Menschen auf sich selbst gestellt, unmöglich. Warum ist es so? Weil Gott, und das ist etwas, was wir neu verstehen müssen, weil Gott ein heiliger Gott ist. Weil Gott ein heiliger Gott ist. Die Bibel beschreibt Gott als vollkommen Licht, vollkommen rein. Da ist kein Makel in ihm, keine Dunkelheit, nicht eine Spur davon. Und der vollkommen Heilige kann nicht mit Unheiligen existieren. Der vollkommen Heilige, der vollkommene Licht kann nicht mit Dunkelheit zusammen sein. Der Mensch kann nicht mehr vor und mit Gott sein. Aber nicht nur die ersten Menschen. Wir lesen da nicht nur eine alte Geschichte von vielleicht Adam und Eva, die du mehr oder weniger vertrauenswürdig haltest. Diese Geschichte ist eine Geschichte, die auch die und mir betrifft. Weil dieser Fluch, dieser an uns klebende Fluch, dass wir es meinen, besser zu wissen, als der, der uns geschaffen hat, der klebt an uns. Und auch an dir und mir. Und der hat heute schon heute schon Auswirkungen gehabt in deinem Leben. Vielleicht beim Frühstück. Vielleicht beim Umgang mit den Menschen in deinem Haus. Vielleicht bei dem, worüber du nachgedacht hast. Vielleicht bei dem, was dir durch den Kopf ging, was dir wichtig ist. Darin siehst du, wenn du ehrlich bist und in den Spiegel schaust, diese an dir klebende Haltung, ich brauche Gott nicht. Ich weiß es besser. Wir alle wollen von Gott unabhängig leben und selbst den Maßstab festsetzen. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Diese Auflehnung gegen den, der schuf und den, der alles gemacht hat. Jeder Mensch, ausnahmslos, hat darum nur ein Urteil verdient. Und dazu lese ich einen Vers aus der Bibel, da gibt es ganz, ganz viele, Sie ist schon auch hinter mir. Paulus schreibt im Römerbrief, da ist keiner, der Gott entspricht. Auch nicht einer. Da ist keiner, der Gott, der seinem Maßstab entspricht. Der dieses vollkommene Licht, die vollkommene Heiligkeit, die vollkommene Liebe ist. Da ist kein Mensch. Und wenn du ehrlich bist, ist das die einzig logische Konsequenz von dem, dass Gott Gott ist und du es nicht bist. Da ist keiner, der vor ihm bestehen kann. Also was ist der Kampf? Der Kampf ist einer gegen den Teufel, gegen den Bösen. Der Kampf ist einer gegen das, was in mir ist. Gegen meine eigene Auflehnung gegen Gott. Es geht um nichts weniger als das. Das ist der Kampf, in dem Kontext gute Nachricht definiert wird. Das ist die schlechte Nachricht. Und bevor wir die schlechte Nachricht nicht sehen und sie auch als schlecht empfinden, macht eine gute Nachricht von einem Retter überhaupt keinen Sinn. Und es ist, glaube ich, eines unserer Probleme auch dieser Zeit, dass wir nicht sehen, wie weit wir fehlen vor dem Gott und seinem Maßstab. Dass wir von uns selbst glauben, dass wir eigentlich ja ganz in Ordnung sind. Und wenn du das glaubst, brauchst du keinen Retter. Aber lass mir dir auf der Basis der Bibel sagen, dass das nicht stimmt. Und wenn du ehrlich bist und in den Spiegel schaust, weißt du das auch. Das ist die schlechte Nachricht. Aber jetzt, was ist die Gute? Was ist das Gute an dieser Nachricht? Das war noch nicht sehr erbaulich. Das bringt uns zum dritten Punkt für heute. Die Hauptperson, Jesus Christus. Auf uns gestellt, sagt die Bibel gibt es keine Hoffnung. Auf uns gestellt, gibt es keine Hoffnung, aus diesem Dilemma wieder rauszukommen. Auf Jesus geworfen, gibt es Hoffnung. Das ist die gute Nachricht. Ein Bibelvers dazu, und da gibt es auch unzählige. Johannes 3, Vers 16. Sehr bekannt. Da sagt Jesus, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die ihm vertrauen, Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, um diesen Kampf zu kämpfen, um das zu tun, was du nicht tun kannst, um dir zu helfen bei dem, was du selbst nicht kannst. Jesus kam in diese Welt, um Leben zu geben. Ein Leben, das du selber niemals leben kannst. Jesus starb als einziger Mensch, unverdient. Und nimmt den Tod freiwillig auf sich und damit von dir weg. Warum kann er das tun? Weil er Gott ist, sagt Markus. Er ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und viel, viel mehr darüber, dass er Gott ist, warum er Gott ist und was das bedeutet in den nächsten Kapiteln im Markus Evangelium. Lieben, die schlechte Nachricht ist, du brauchst Hilfe. Die gute Nachricht ist, Jesus ist Hilfe. Die schlechte Nachricht ist, du schaffst es nicht. Und die gute Nachricht ist, Jesus schon. Die schlechte Nachricht ist, du verdienst es nicht. Und die gute Nachricht ist, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Jesus ist die Hilfe. Ihr Lieben, es gibt einen Unterschied zwischen allen Religionen dieser Welt. Und dem christlichen Evangelium der Bibel. Wenn du alle Religionen nebeneinander stellst. Und vergleichst, was sie wollen und tun. Und das vergleichst mit der Botschaft der Bibel. Dann wirst du einen Unterschied erkennen. Alle Religionen dieser Welt sagen dir. Bemühe dich selbst. Hilf dir selbst. Dann hilft dir Gott. Alle Religionen dieser Welt geben dir Hilfe zur Selbsthilfe. Sie sagen dir, bemühe dich, gut genug, um Gott zu entsprechen. Und am Ende gibt es die Hoffnung, dass es reicht. Bemühe dich, Gott zu entsprechen und dann hoffe, dass es reicht. Aber Gewissheit gibt es nicht. Es bleibt nur eine Hoffnung, dass es reicht. Die Botschaft der Bibel ist 180 Grad anders. Die Botschaft der Bibel ist, du kannst dich nicht genug bemühen, um Gott zu entsprechen. Du konntest versuchen, aber dieser Versuch ist zum Scheitern verurteilt. Du kannst dich nicht genug bemühen. Schau in den Spiegel. Schau in dein Herz, dort wo niemand hinschaut. Du kannst dir nicht selbst helfen. Du brauchst Hilfe. Und die Botschaft der Bibel ist, es gibt Hilfe. Und in dieser Hilfe ist Gewissheit. Da ist kein Ich hoffe, ob, ich hoffe, das. Da ist Gewissheit. Jesus hat geholfen, Hilfe angeboten. Und es ist keine Hilfe zur Selbsthilfe. Sondern es ist eine Hilfe, die genügt. Darum ist es so wichtig, das biblische Evangelium klar zu verstehen und zu verstehen vor Augen zu haben. Ihr Lieben, keiner hat die Weltgeschichte so verändert wie Jesus. Wir stellen nach Jesus unsere Uhren. Die Weltgeschichte teilt die Zeit ein in vor Christus und nach Christus. Es ist nur ein Hinweis darauf, was dieser Jesus für Spuren hinterlassen hat in dieser Welt. An ihm kommt niemand vorbei, auch du nicht. Auf das, was Jesus behauptet und getan hat, musst du eine Antwort geben. Wir können uns auch noch so krampfhaft darum bemühen, ihn zu ignorieren. Aber langfristig kannst du das nicht. Und das ist das Spannende bei Markus. Er konfrontiert dich in diesem Buch mit diesem Jesus. Er beschreibt ihn in einer Weise, wie du antworten musst auf ihn. Fassen wir zum Abschluss zusammen. Markus sagt ganz direkt heraus, im ersten Vers, hier geht es mir um alles. Es geht um die Fragen der Fragen. Wie kann der Mensch vor Gott ins Reine kommen? Wie kann Gott den Menschen annehmen? Und er stellt den Scheinwerfer sofort, eindeutig, unmissverständlich auf den Jesus der Bibel. Um ihn geht es. Mit ihm musst du dich beschäftigen. Ihn musst du kennen. Auf ihn musst du eine Antwort geben. Und zum Schluss der Predigt noch zwei Einladungen an die und mich, um darauf zu antworten. Die erste Einladung ist ganz, ganz einfach. Ich lade die ein, mit uns im Markus-Evangelium zu bleiben, weil es wird sogar noch besser. Wir werden noch mehr davon sehen, wie Jesus ist, was er getan hat und was er will. Und es ist eine unglaubliche eine unglaublich spannende Sache, sich damit zu beschäftigen. Ich hoffe, du hast ein bisschen Geschmack bekommen auf das, wer Jesus ist. Auf das Christsein auch in der Bibel. Das Christsein in der Bibel ist keine Solo-Veranstaltung, die du zu Hause mit Jesus in deinem Wohnzimmer auslebst. Das Christsein in der Bibel ist immer eines in Gemeinschaft mit anderen Christen. Immer im Kontext von einer Kirche vor Ort, weil wir einander brauchen, um diesen Jesus besser zu verstehen. Und darum die ganz einfache Einladung, mit uns unterwegs zu sein, vielleicht Kirche auch neu zu erleben, Kirche neu zur Priorität zu machen für die. Und wenn die Hoffnungskirche Wipthal ein Ort für die, ist super. Wenn es ein anderer Ort ist, auch gut. Christsein im Kontext von Kirche zu erleben, ist die einzige Option, die die Bibel für uns gibt. Also die Einladung mit uns und anderen im Markus-Evangelium unterwegs zu sein. Und die zweite Einladung ist eine persönliche. Ich möchte die einladen, eine Antwort zu geben. Eine Antwort zu geben auf diese eine Frage. Wer ist Jesus in deinem Leben? Wer ist Jesus in deinem Leben? Und sagen wir uns ehrlich, damals wie heute versuchen Menschen mit allem, was möglich ist, Jesus in ein Bild zu pressen, indem sie ihm sagen, wie er zu sein hat. Indem sie Jesus selbst definieren. Indem sie Jesus als Optimierung ihrer eigenen Lebensträume sehen. Zum Beispiel, ich habe Lebensträume, ich habe Ziele, ich möchte was machen und Jesus darf kommen und mir bei meiner Erfüllung meiner Träume helfen. Das ist eine ganz verbreitete Sicht auf Jesus. Er ist wie ein Flaschengeist, der mir hilft, wenn ich was brauche. Viele versuchen Jesus zu einem Lehrer der Selbstverwirklichung zu machen. Sei gut zu dir, sei gut zu anderen und Jesus hilft dir dabei. Und das Markus Evangelium ist das Gegenmittel gegen dieses Gift. Weil das ist Gift, das ist nicht der Jesus der Bibel. Der hat einen ganz anderen Anspruch an sich selbst. Markus stellt die Grundgeschichte des Evangeliums über Jesus völlig anders dar. Die Geschichte der Bibel ist nicht, Jesus dreht sich um dich. Sondern die Geschichte der Bibel ist, du drehst dich um Jesus. Und solange du das nicht machst, bist du nicht dort, wo du hingehörst. Das sind ganz steile Behauptungen, die aber Markus selbst in seinem Evangelium beantwortet. Die Bibel stellt Jesus als jemanden dar, der leidenschaftlich ans Äußerste geht, um Menschen zu retten, weil er liebt. Weil er will, dass du und ich Leben haben. Und darum die zum Abschluss einfache Frage an die, wer ist dieser Jesus in deinem Leben? Und ich hoffe, ich habe gebetet dafür, und ich wünsche mir es auch jetzt, dass dieser Gottesdienst nicht nur ein Start sein kann von der Hoffnungskirche Teil mit ersten Gottesdiensten, ein Anfang, ein Start vom Markus-Evangelium, sondern dass es vielleicht auch ein Start, ein Neustart sein kann für die, in deiner Beziehung mit Gott, und in deiner Antwort auf die Frage, wer ist Jesus, das will Markus und nicht weniger. Ich möchte jetzt nur zum Abschluss mit uns beten und laut dir ein, mit mir still zu werden. Und dann haben wir die Möglichkeit, in zwei Liedern darauf zu antworten. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für die Bibel, für das Markus-Evangelium und dass es uns so deutlich vor Augen führt, wer du bist, Jesus. Wir haben unser Leben lang daran zu tun, die besser kennenzulernen. Ich danke dir so sehr für den Start, auch für jeden, der heute da ist. Und ich bitte dich, dass du dort begegnest, wo jeder Einzelne steht. Auch auf die Frage, wer Jesus ist und was du von uns willst. Danke, dass du uns einander gegeben hast, um darauf Antworten zu geben. Amen.